0: فصل پنجم تنهایی دوستی و عشق میشه بد تنها بشی میشه راه به جایی نبری هر جایی این دنیا بودم جایی نبوده بمونم سهم من و همراه هم باش بمون پیشم همسرم باش دیوید بویی فقط کسی که بلد از دوستی کند و عشق به میتواند احساس تنهایی کند از طرف دیگر این هم معقول است اگر بگوییم فقط آن کسی که آماده لمس تنهایی است میتواند عشق ببرزد یا یار کسی باشد تنهایی در هر فضای اجتماعی لانه می کند. حتی وقتی تجربهای را با دیگران در میان می گذارید وجوهی از آن تجربه هست که تنها به خودتان تعلق دارد و هیچگاه نخواهید توانست آن را به تمامی بیان کنید اگر نومید هستید میتوانید همیشه بگویید معیوس و ناامید هستید اما هرگز نمیتوانید این را به دیگران بفهمانید که ناامیدی چه حالی دارد اگر گوش درد دارید میتوانید از آن به دیگران بگویید و اگر آنها هم به این درد مبتلا شده باشند میفهمند گوش درد یعنی چه و میتوانند با شما هم دردی کنند با این حال آنها قادر نخواهند بود در این درد با شما شریک شوند چون این تجربیاتی نشان می دهند که فاصله عبور ناپذیری میان خودمان و دیگران وجود دارد منظورم اینجا این نیست که ما حتما خودمان را کاملتر از بقیه میشناسیم. چون هرچه باشد توانمندی ما در خودفریبی حیرت انگیز است مثلا فریبنده ترین و متقاعد کننده ترین ها را ما آن وقتی میگوییم که می‌خواهیم با خودمان رو راست باشیم اما باز هم لااقل شناختمان از خود متباوت است با شیوه های شناختمان از دیگران ما می از دیگران فرار کنیم می از لحاظ فیزیکی ترکشان کنیم یا در ذهنمان از آنها دوری کنیم اما نمی توانیم از خودمان بگریزیم نهایتش چند لحظه ای بتوانیم از خودمان فرار کنیم. مثلا وقتی کار... کاملا درگیر بازی یا کار هستیم. شما با خودتان رابطه ای دارید که با دیگران ندارید. و بخش مهمی از خداگاهیمان حاصل این است که خودمان را چون چیزی جدای از دیگران می در نظر آوریم. اما آنچه عشق و دوستی همدلانه را برایمان چنین خیالانگیز خیال انگیز می کند دقیقا همین رابطه داشتن با دیگری است با کسی که متمایز از خود ماست و صرفاً نسخه مشابه یا سایه‌ای از خودمان نیست بسا که آن دیگری موجب بست و شکفتن خود می شود و چشماندازی بیرونی از خویشتنمان به دست می دهد که سبب می شود خود ارج و قربی پیدا کند که هیچ وقت در تنهایی از خیشتن خیش عایدمان نمی شود اینکه آن آدم دیگر رفند دیگری است همان چیزی است که دوستی و عشق را ممکن می‌سازد دوستی و عشق هر دو تاریخچه‌های خودشان را دارند که گاه پیچیده است و من در اینجا نمی‌توانم حق مطلب را در مورد هر دو به جا بیاورم در عوض باید به همین بسنده کنم که بعضی مفاهیم کلیدی راجع به طبیعت دوستی و عشق را بیاورم و بکوشم حرف‌هایی بزنم درباره اثرات و پیامدهای عشق و دوستی بر تنهایی این را هم بگویم که دوستی را تا قرن 19 عموما صمیمان ترین رابطه شخصی می دانستند که آدم می میتوانست داشته باشد اما بعد از آن ازدواج این نقش را عهدهدار شد در باب دوستی فلاسفه درباره دوستی کمتر از عشق نوشتند و نگاهشان به موضوع دوستی، حوشیارانه و جدی بوده است در فلسفه همواره صورتی آرمانی از ابژه ارائه می شود و می کوشند آن ابجه به واضح صورت ممکن نمایانده شود چرا که قایت ر... کار رسیدن به جوهر و ذات آن ابجه است این بدان معناست که در این دنیا عشق چیزی مطلقا دور از دسترس است و برخلاف آن دوستی همچون چیزی شدنی و دنیایی ت. باز نمایانده شده است شاید دو فیلسوفی که بیشتر از باقی فلاسفه به دوستی اندیشیدند ارسطو و کانت باشند که البته به شیوه های متفاوتی در مورد دوستی بحث کردند و این اصلا چیز عجیبی نیست چون جوامعی که ارسطو و کانت در آن زندگی کردند از لحاظ روابط اجتماعی کاملا با هم فرق داشتند همانطور که ارسطو در کتاب اول سیاست می روشن است که چرا آدمی از زنبوران و جاندار دیگری که با هم زیست می‌کنند، حیوانی سیاسی تر و اجتماعی تر است زیرا به عقیده ما طبیعت هیچ کاری را بیهوده انجام نمیدهد. از میان جانداران فقط انسان است که توانایی نطخ دارد، نزد رسو خسیسه نوع بشر که حیوان اجتماعی است، حیوانی که با دیگران از نوع خودش در اجتماع زندگی می کند، رابطه تنگا تنگی دارد با ناطق بودن او. ما نیاز داریم در رابطه تعاملی با همدیگر باشیم. به علاوه انسانها بیشتر از هر مخلوق دیگر آفریده, آفریده شدهاند تا با هم زندگی کنند. آنقدر که آنهایی که دوست دارن خودبسنده و بینیاز از دیگران باشند، اصلا انسان نیستند بلکه یا جانورند یا خدا پس از آن عرستو داشتن یک رفیق را بزرگترین محبت بیرونی توصیف میکند عرستو سه و دوستی را از هم متمایز میداند در هر کدام از این اشکال دوستی مهر و دلبستگی متقابل و همسنگ وجود دارد که آشکار و پیداست و آنهایی که به یکدیگر احساس دوستی دارند، از جهت آن چیزی که به علت آن یکدیگر را دوست می‌دارند، آرزوی نیکی و صلاح همدیگر را دارند. آن دوستی‌هایی که به انگیزه سود و منفعتی شکل می‌گیرند، بر اساس سود متقابل تعریف می‌شوند. ارسطو متذکر می‌شود که این دوستی های سود محور آسان شکل می‌گیرند و متأسفانه ممکن است با دوستی امیق اشتباه گرفته شوند. علاوه بر این دوستی بر مبنای سود دوام نمی آورد چون آن سود و منفعتی که دوستی بر آن بنا شده می تواند بسته به تحولات و شرایط زندگی تغییر کند و اینجاست که دوستی از هم میپاشد چرا که دوام و ثباتش ریشه در خصیسه های شخصی نداشته و از شرایط بیرونی نشعت گرفته بوده است نوع دیگر دوستی دوستی بر پایه لذت و خوشی است که در آن فرد از مصاحبت با دیگری احساس خوشی و آسودگی میکند و دوستان مثلا میتوانند اوقات خوشی را با هم سپری کنند ارسطو تاکید میکند که این دوستی هم شکل گرفتنش راحت است اما همیشه آسیب پذیر است چرا که لذت ها نیز میتوانند تغییر کنند با این تفاصیل این دو شکل دوستی کامل نیستند ارسطو در تقابل با این دو شکل دوستی فضیلت مندانه را تمام و کمال میداند دوستی کامل دوستی نیکان است که از حیث فضیلت با یکدیگر برابرند اینان تنها از این رو که نیکند نیکخواه یکدیگرند و هر دو به ذات نیکند کسانی که برای خود دوست نیکخواه دوستند دوستان حقیقیند دوستیشان عرضی نیست هر کدام دیگری را برای طبیعت و سیرتش دوست دارد و از این رو تا هنگامی که نیکند دوستیشان ادامه مییابد و فضیلت ارزشی پایدار است بهترین دوستی ها دوستی فضیلتمندانه میان کسانی است که برای هم نیکی میخواهند و فضیلت های همدیگر را میستایند این نوع دوستی دوام بیشتری دارد چون ریشه از عمق شخصیت و وجوه بشریشان می می‌گیرد و چون این دوستی دستخوش و تغییرات در لذت یا سودمندی نمی‌شود اما ارسطو بر این باور است که چنین دوستی کم رخ می‌دهد و نادر است چرا که کم هستند مردمانی که صاحب فضایل لازم برای چنین دوستی‌هایی باشند داشتن چنین دوستی درست مثل داشتن یک خود دیگر است اگر آدم چنین دوستی داشته باشد تا میتواند وقتش را به مصاحبت با او می‌گذارد. البته این بدین معنا هم هست که نمی‌شود دوستی‌های فضیلتمندانه بسیاری داشت. چرا که آدمی را کما بیش ملزم می کند، زندگیش را وقت به آن کند. کانت دوستی را والاترین شکل مهر و محبت دو طرفه می‌داند. او دو شکل پست و فرومایی دوستی را به اختصار چنین برمیشمرد. دوستی مبتنی بر نیاز و دوستی زاده زوق و حال این دو شکل دوستی تا حد زیادی منطبق است بر آن نو دو, دو نوع دوستی که ارسطو میگوید دوستی مبتنی بر سود و دوستی بر پایه لذت و بیش از این به آنها نمیپردازیم پس از این کانت میان دو نوع دوستی ارزشمند تمایز قائل می شود که اولی در عمل دست نیافتنی است، و وسال به دومی هم سخت دشوار است دوستی دست نیافتنی آن است که به واسطه محبت و احترام متقابل میان دو انسان برابری ایجاد می کند. کانت این نوع دوستی را دست نیافتنی میداند چرا که گمان می کند. آدم هیچ وقت نمیتواند مطمئن شود که این رابطه واقعا دو طرف است یا نه بنابراین همیشه خطر عدم توازن احتمالی بین دو نفر وجود دارد نوع دو دوم دوستی که دشوار بتوان بدان دست یافت منوت است بر اعتماد تام و تمامی که دو طرف بایستی در فاشگویی افکار رازها و احساساتشان به همدیگر داشته باشند همانطور که کانت میگوید، آدم دوست ندارد با افکارش تنها باشد اما از آن طرف فاش گفتن آنچه در مورد موضوعات دینی یا سیاسی می اندیشیم. و حس میکنیم بسیار خطرناک است برای همین هرکس کس دوست دارد محرم اسراری داشته باشد که بتواند با او حرف بزند بیان که از خیانت و افشای اسرارش بترسد بنابراین در این نوع دوستی اعتماد انصر لازم و ضروری است علاوه بر این چون این دوستی بدون بلند نظری و سعه صدر پدید نمی آید. دوستان باید سینه های گشاده داشته باشند در شنیدن افکار و احساسات همدیگر و همدل و غمخار یکدیگر بمانند اما چه باک اگر زبان به انتقاد از هم بکشاایند آنگاه که گمان میکنند دیگری به خطا می روند. اصلاح و تصیه یکدیگر از مهمترین کارکردهای دوستی است اما اصل در اینجا سعه صدر است و شنوای راز یکدیگر بودند. با این تفاصیل شاید همیشه این سوال مطرح شود که چرا کانت گمان میکند این نوع از دوستی از آن شکل دیگرش دست نیافتنی تر است در حالی که اینجا هم ضمانتی بر دو جانبه و متقابل بودن رابطه وجود ندارد اما کانت پاسخی نمیدهد با این حال واضح است که آدم دوستان صمیمی انگشت شماری میتواند داشته باشد چرا که داشتن دوستان پرشمار از ارزش دوستی یکی و منحصر به فرد میکاهد. برخلاف دوستی فضیلت محور عرستوی، دوستی صمیمیت محور کانتی مستلزم آن نیست که دو دوست به ناگزیر اوقات بسیاری را با هم بگذرانند. وجود اعتماد متقابل سبب می شود این دوستی دوران محجوری و مفارقتهای مدید را تاب بیاورد و پایدار بماند. چون این دوستی به خودی خود محدود است. چون دوستان این چونینی اوقات زیادی با هم سپری نمی کنند. این نیست که مثلا با هم بروند کنسرت یا تنیس بازی کنند. به واقع در دوستی های از این دست حتی حاجت آن نیست که در علایق و دلبستگی های همدیگر سهیم و شریک باشند. دوستی کانتی متوجه سود و منفعت هم نیست. وکانت میگوید بهتران است که هر کس بار زندگی را تنها به دوش بکشد نه آنکه تحمل بارش را به گرده دوستانش بیفکند اگر چنین کنیم محتمل است بنیاد دوستی مان متزلزل شود و تحلیل برود و دوستی بر پایه صمیمیت فرو کاسته شود به دوستی مبتنی بر نیاز و حاجتمندی با همه این حرف ها دوستان باید آماده و محیای آن باشند که در مواقعی که ضرورتی پیش می آید با جان و دل به یاری همدیگر بشتابند. در نظر کانت دوستی راه است برای آن گونه تنهایی که از جامعه پذیری غیر اجتماعی ناشی می شود، کانت در انسان شناسی از دیدگاه عملی می نبیسد. به نظر معقولتر میآید انسان را نه حیوانی اجتماعی تعبیر کنیم بلکه حیوانی یکی تنها بدانیم که از همتایان خیش گریزان است و در عین حال تسلیم و تابع این ضرورت است که عضوی از جامعه مدنی باشد. کانت با تأکید بر این تضاد در وجود انسان متذکر نکته مهمی می شود اینکه ما هم به سمت دیگران کشیده می شویم و هم به تنهایی مایلیم. منظورم از تضاد در اینجا جامعه پذیری غیر اجتماعی انسان هاست یعنی گرایش آنها به باهم بودن در جامعه رفت شدن که البته تو است با نوعی مقاومت مدام که جامعه را علل دوام در خطر از همکسیختگی قرار می دهد. این گرایش و میل آشکارا ریشه در طبیعت بشر دارد. بشر میلی مدام به آن دارد که در جامعه زندگی کند. چون در این وضعیت بیشتر احساس انسان بودن می کند. یعنی در این وضعیت احساس می کند بهتر میتواند تواند توانمندی های طبیعیش را شکوفا کند. اما انسان گرایش شدیدی هم به تنها زیستن دارد به اینکه خیش را از دیگران جدا بدارد چرا که در درونش با آن خصیصه غیر اجتماعی رویاوست که تمنای این دارد که همه چیز را مطابق ایده های خیش سوق دهد بنابر این چشم آن دارد که همه چیز در برابر او مقاومت کند چرا که خیشتن را میشناسد و میداند که خودش هم میل آن دارد که در برابر دیگران مقاومت بورزد کانت یادآور این نکته می شود که ما محتاج آنیم که نزد دیگران معنا و مفهوم خاصی داشته باشیم که نشان دهیم ارج و اعتباری داریم و برخوردار از این نعمتیم که ما را به جای می و باز می شناسند. هر فرد در این تضاد جامعه پذیری غیر اجتماعی حس می کند مجبور است به دیگران نشان دهد که او کیست. حتی گمان می کند بایست پرده بردارد از پوشیده ترین احساسات و افکارش انسان ها در حالت اجتماعیشان نیاز این را حس می کنند که درونی ترین شخصیت و هویتشان بر کسی فاش کنند کاری همیشه همراه با خطر است فرد سعی می کند با یک نفر یا نهایتا برگزیدگان انگشت شماری دوستیش را طرح بریزد و تداوم دهد کانت یکی از درس‌های گفتارهایش به این موضوع اشاره می‌کند که انسان بدون دوست کاملا منظوی و اصلت نشین است اگر به سراغ منتنی برویم می‌بینیم او ستایشگر تنهایی است ولی به دوستی بهای به بیشتری می‌دهد و آن را با شکوه ترین حد کمالیافتگی یک جامعه می‌داند دوستی مثال زدنی نزد او آن دوستی افسانه‌ای است که با اوتین دولا بو داشت که برایش چیزی است کاملا متفاوت با آنچه معمولا دوستی قلم داد می شود. نخوست یاداوری کنم بسا پیش میآید دوست و دوستی به خانیم آشنایانی را که به یوم فرصتی شناخته ایم و آشنایی هایی را که به قصد فراغتی پی گرفته ایم. چون نظر به چیزی داریم که مایه اون صلفت میان جانهای ما و دیگران است. اما در این دوستی که میخواهم از آن سخن بگویم، دو جان به هم می آمیزند و یکی می شوند در آمیقی تمام چونان که دیگر نشانی از نخی که به همشان دوخته نتفان یافت توصیف دوستی میان این دو شباهتی قریب دارد به شرحی از عشق که در زیافت افلاتون از زبان آریستوفانس می شنویم که در آن دو جان خلق می شوند تا به هم برسند و در وحدتی کامل با هم بیا مونتنی در توصیف دوستیش با دولا بوئسی میگوید چطور در جستجوی همدیگر بودیم پیش از آنکه هم را ببینیم چطور به یکدیگر چنان مهری پرشور داشتیم و چگونه با همان مهر و عطوفت قلب قلبمان را به هم گشودیم علاوه بر این این چنین دوستی تمام و کمال است چرا که تمام خسائل نیکوی دوستان دیگر همگی به اتفاق در این فرد گرد آمده و به همین سبب جایی برای دوستان دیگر باقی نمی ماند. برای همین وقتی دوست مونتنی چشم از جهان فروبه است روح جان از داغ او خاکستر شد چنان که می نویسد تنها نیمی از من باقی مانده است مونتنی در اینجا شکل مدرنی از دوستی را توصیف می کند دوستی که اساسش بر, بر حس اون است ایدی که نزد ارسطو کاملا غریب مینمود هرچند می هر میشود پرسید چون این دوستی که منتنی شرح میدهد در واقعیت رابطه‌ای رمانتیک نبوده است هم دوستی فضیلتمندانه ارسطویی و هم دوستی ایدئال منتنی تمام فکر و ذکر و وقت آدم را مشغول میکند و جور در نمیآید یا نمیشود که در کنار این دوستی پرشور به کار و زندگی زندگیمان برسیم از آن سوی دوستی سمیمانه ی کانتی شاید زیاد از حد محدود کننده باشد. واقعا دوستی نباید چیزی باشد. بیشتر از درمیان گذاشتن افکار و احساسات شخصی تر آدم. دوستان همواره یکی دو علاقه مشترک دارند. مثلا ورزش یا کار فرهنگی خاص. به عبارتی در ساختار رابطه دوستی اغلب جز علاقه دو نفر چیز سومی هم موثر است. و قوام دهنده دوستی هاست ممکن است بپرسید وجود این نقطه مشترک دوستی را آسیب پذیرتر نمی کند چون ممکن است یکی از این دو نفر از چند سواه دیگر از آن ورزش یا کار فرهنگی دلزده شود و رهایش کند. اما حتی اگر اینطور هم بشود باز می شود گفت این عنصر سوم سبب دوام دوستی خواهد بود و حتی اگر شرایط زندگی فرد دستخوش تغییرات بشود، اما همچنان آن علاقه مشترک را خواهد داشت. با این حال، وقتی حرف از دوستی میزنیم، باید قدری هم ایسا را از خودگذشتگی در کار باشد. دوستی یا عشق راسین، آنطور که عرستو می نویسد، اقتضام می کند که شما برای دیگران خوبی بخواهید. یعنی برای دوست آن کاری را بکنید که خوشایند و مطلوب اوست. نه آنکاری که دلخواه خود شماست. و رابطه اصیل و بیغلقش سویه است. یعنی دیگری نیز باید برای شما آنچه را بخواهد که خوشایند شماست. نه آنچه دلخواه اوست. وانگهی در دوستی نوعی واقعبینی واقع بینی هست که در روابط آشقانه نیست. راحت می شود اشقی یک طرفه را تصور کرد که معشوق وقعی به شور و, شور و اشق دیگری نمی گذارد. اکثرمان هایی داریم از مواقعی که دلباخته کسی شدیم و او دلداده ما نبوده اما تصور دوستی یک طرفه نشودنی است می توانیم عاشق دیگری باشیم و او دست رد به سینه ی ما بزند و این ترد عشق هیچگاه سبب نمی شود که خود عشق را مهم و خیالی بپنداریم ولی دوستی بدون رابطه متقابل از هر دو سوی اصلا دوستی نیست زیمل چونین میگوید که رشد فردگرایی مدرن سبب شده دوستی ها گونهگون و متنوع شوند برای همین هیچ کس نیست که فقط یکی دو دوست داشته باشد بلکه از سر نیاز و مقاصد, مقاصد مختلفی که دارد دوستی های گونهگون هم شکل می دهد. و این سالها هم در دوستی چیزی دیگر گونه در نمیابیم که آن را شکلی تازه داده باشد که متفاوت از گذشته شده باشد البته در ازدواج مدرن و هم همخانگی شاهد این هستیم که رابطه با همسر یا همخانه جای دیگر روابط اجتماعی را میگیرد. با این خیال که شریک و همسر هر کس تمام نیازهای اجتماعیش را لابد پاسخ می دهد. در عشق این توقع می رود که هر دو حیات و هویتشان را در هم بیامیزند و یکی شوند ولی در دوستی نه. تقریبا برای همه جا افتاده که دوستانشان میتوانند دوستان دیگری هم داشته باشند اما اندک افرادی میپذیرند عشقشان عاشق کس دیگری باشد دوستی تنها بخشی از وجود شما را طلب می ولی عشق همه ی وجودتان را میطلبد. در باب عشق عشق بر این فرض استوار است که آدمیان از هم جدایند و مستقل و عشق جهدی است برای غلبه بر این جدایی و فراق. در رساله زیافت افلاتون خطابه می از آریستوفانس که آنجا شهر می کند چگونه نوع بشر در اصل موجودی دو جنسیتی بوده نیمی مرد و نیمی زن با دو صورت و چهار دست و پا. این موجود چنان قدرت و عظمتی داشت که گستاخ شد و تهدیدی برای آسمان و خدایان به حساب می آمد از همین روز اوز بران شد که او را دو کند. پس از آنکه آدمی به دو نیم شد هر نیمی در آرزوی رسیدن به نیم دیگر بود. از این رو آن دو نیم بازوان را به گرد یکدیگر حلقه می کردند و همدیگر را در آغوش می گرفتند و آرزوی به هم پیوستن و یکی شدن در آنان، چنان بود که در آن حال میماندند و از گرسنگی میمردند و چون نیمی میمرد نیم دیگر به جستجوی نیمه انسان دیگری می پرداخت و او را در آغوش میگرفت و آن دو در آن حال چندان میماندند تا جان میسپردند ارسطوفس میگوید آن حالت آرمانی که در آن دو نیمه انسان یکی بودند بی هیچ فراغ و جدایی همان چیزی است که همه ی ما در پی آنیم و آنگاه به حقیقت کامیاب و خوشبخت می که به چنین یگانگی و یکرنگی دستیابیم آریستوفانس هم میداند که چنین ایدئالی دستیافتنی نیست میگوید پس پس اقل باید در پی آن چیزی باشیم که بیشترین شباهت را به این ایدئال دارد و سعی کنیم مشروعی را پیدا کنیم که فکر و روحش همانند فکر و روح خود ما باشد خطابه آریستوفانس مبتنی است بر این فکر که طبیعت بشر به خودی خود کامل نیست و باید به وصال کسی برسیم و به او بپیوندیم چون خیشدن خودمان ناقص است تصور موجودی با دو چهره و چهار دست و چهار پا اندکی مضحک است ولی در زمیرمان منظور آریستوفانس را به طریق شهودی میفهمیم وقتی عاشق کسی هستید و او هم عاشق شماست احساس تمامیت میکنید گویی شما و عشقتان وحدتی یا کلیتی تمام ایار ساخته اید ایده بر این باورند که عشق می تواند بر آن تنهایی که هرکس کس احساسش میکند چیره شود و محبش کند این عشق که باقی میماند می والاتر از هر عواطف دیگر است و به مدل بستگی و تعلقی میچشاند که برای هر آن چیزی است که تا به حال شناخده اید چیزی شبیه سرخوشی و بیخیشی و نعشگی که مهم نیست و انگار در خود رنگ و معنایی واقعی دارد معنایی چنان که دیگر اشکال سرخوشی و نعشگی پیش از آن رنگ بازند یکی از مهمترین جنبه های خطابه آریستوفانس این است که در هستی تنها یک نفر است که نیمه گم شده ماست. و اگر موفق شویم پیدایش کنیم تمام مشکلاتمان همچون شب نمی در برابر آفتاب در دم محو و ناپیدا می شود یعنی کسی را یافته اید که موجب کامیابیتان می شود و به زندگیتان معنایی را میدهد دهد که همیشه کم داشته اید مشکل تصویری که آریستوفانس از عشق ترسیم می کند این است که باری تحمل ناپذیر و طاقت فرسا بر دوش معشوق و کلا بر دوش رابطه میگذارد اگر انتظار داشته باشیم طرف مقابل کاملمان کند و با ما به وحدتی بیچون و چرا برسد او را در موقعیتی گذاشته ایم که نه راه پیش دارد نه راه پس در این شرایط برایش چاره نمیماند جز ناکامی شکست و نومیدی او همیشه جدا و دور میماند همیشه دیگری باقی خواهد ماند حتی اگر آن کس که سرخوش و مسهور عشق است چشم بر چنین حقیقتی ببندد. این به عهده طرف مقابلتان نیست که تزمین کند به زندگیتان معنایی ببخشد که در تمنایش می سوزید. مشکل اساسی, مشکل اساسی دیگر این حرف آریستوفانس این است که چون این باوری به واقع عشق را دست نیافتنی میکند چرا که هیچ وقت موفق نمیشوید کسی را پیدا کنید که با او تفاهم و همسویی تام داشته باشید ممکن است تا روز مرگ تا واپسین روز با خود بگویید توان عشق ورزیدن دارم اما آدم مناسبم را هنوز پیدا نکردم چیزی پیدا نکردم چون که با وسواس میخواهید کسی را بیابید که کاملا منطبق بر معیارتان باشد و تومار طویلی از مشخصات مورد نظر درست کرده اید که هیچ تغییر و انحرافی هم در آن جایز نیست مثل روز روشن است که عاقبت همچون هیچ بنی بشری را نمیابید که مطلوب نظرتان باشد باری اگر عشقتان ز... اشق زندگیتان را پیدا نمی کنید نه از آن رو که تنها و منظوی هستید یا ترد شده اید بلکه چون هیچ کسی در دوستان و نزدیکان شما مطابق معیارهایتان نیست. بهتر است چنین نتیجه بگیریم که در حقیقت قدرت عشق ورزیدن ندارید چون این تصور شما از عشق است که نمیگذارد عشق واقعی را در زندگیتان تجربه کنید. مطابعی آریستوفانس خیلی پیشتر از پیدایش مکتب رومانتیست تجسم عشق رمانتیک است. همان عشقی که در نامنگاری آبلار و هلویز باز میابیم خواسته در نامه های هلویز. پس از آنکه خیشانش عاقبت آبلار را به گناه عشق برزی اخته کردند و هلویز هم راهبه شده و تا آخر عمر چون زنان پارسا مبیم سومعه شده است. با خواندن نامه‌های می می‌بینیم که چگونه افزون عشق دلش را رو بوده. عشقی چنان افسونگر و فراگیر که خداوند هم در وجود هلویز جایی ندارد چون همه ی فکر و ذکرش آبلار است. در عشق رمانتیک معشوق مرتبه به جایگاهی الهی می‌یابد. شاید بپرسید این رابطه عاقبت به کجا میکشید؟ اگر بستگان هلویز ممانعت از عشق نمی‌کردند. یعنی چه می‌شد اگر این دو به واقع می‌توانستند باقی زندگیشان را کنار هم سپری کنند بسیار جای تردید است که آبلار می توانست همچنان جلال و فروغ الهیش را همچنان جلال و فروق الهیش را در زندگی دشوار روزمره حفظ کند تصوری که برتر گوته از عشق می دهد حتی از این هم پرشور و, تاب پرشور و تب و تاب است در مقدمه رنجهای ورتر جوان ورتر از خوشیها و لذاتی می نویسد که از آزادی و تنهایی نصیبش می شود. ورتر جهان خیش را درون خودش باز می آبد. بعد از آن شارلوته را می بیند و دیوانوار آشغش می شود. مدام تمنای بودن با او را دارد و هر کلمه, هر کلمه یا لمس شارلوته سرخوش و مستش می کند. البته ورتر درگیر تردیدهای هلناکی هم هست. از جمله این که نمی‌داند شارلوت هم عاشقش هست یا نه این شک و تردید برای ورتر بسیار طاقت فرساز چون که میپندارد عشق یگان سرچشمه حقیقی معنا در وجود آدمی است چه جای شگفتی که عشقش به شارلوته از همان ابتدا محکوم است به ناکامی و هرمان مهم نیست ورتر چقدر مفتون عاشق است او نمیتواند وجودش را تعالی بخشد او هم در هنر و هم در عشق آشکارا پیاده است و کارنا نابلد و وقتی میگوید قلبم تنها و تنها از آن من است متوجه این حقیقت شده است رابطه و رفتارش با بقیه آدمها خوب نیست و همیشه در پی آن است که ازشان خورده بگیرد البته به استثنای شارلوته که آدم ایدالش است و پیش چشمش ملکوتی می میکند او آخر سر نمیتواند بپذیرد که شارلوته عملاً با مرد دیگری ازدواج کرده و عاشق کسی دیگر است. ورتر حتی در عشقش به شارلوته هم نمیتواند خود را از بند خودشیفتگی رها کند، تنها به ذهنیت خودش بها می‌دهد. عاقبت کار ورتر همانطور که میدانیم به خودکشی منتهی می شود وقتی روانش در مواجهه با این واقعیت که شارلوته نمیخواهدش در هم میشهاند. در داستان عشق بیحد ورتر به شارلوته که عملا عشق به دلباختگی خودش بوده مهم این است که رابطه هرگز به سرانجامی نرسد حتی اگر ورتر خودش را نمی‌کشت عشقشان هرگز به کامیابی نمی‌رسید و هرگز منتهی نمی‌شد به زندگی در کنار هم چون شارلوته خاطرخواه کسی دیگر بود این چنین عشقی وقت محقق نمی‌شود و بنابراین شور و تمنای ورتر هرگز بدان نمیکشد نمی‌کشد که مغفور ملال و ابتضال زندگی روزمره شود. حرف داستان‌های عاشقانه معروف که می‌شود عجیبی است که چطور فقط معدودی از آنها درباره عشقهای عمری است. عشقهایی تا دم مرگ. در عوض اغلبشان شرح نخستین ها و تپش‌های عاشقانه است. گذران عمر رومئو و جولیه چگونه می‌شد؟ اگر جان به در می بردند و ازدواج می کردند و هر دو پا به میان سالی می گذاشتند. ممکن بود همان شور و, ش... شور و عشق در آنها زبانه بکشد. آنها تنها و تنها یک شب در آغوش هم می و بعد می میرند و بنابراین این سوال در نمایش نام جای نمی گیرد. در مورد فیلم تایتانیک هم همینطور است. اگر کشتی به آن کوه یخ حسابت نکرده بود و مسیر ساوت همتون تا نیویورک را صحیح و سالم طی می کرد داستان روز اشراف زاده و جک توهی است چطور پیش میرفت؟ یا اگر جک هم مثل روز نجات می آفت چه می شد؟ چون این رابطه عاشقانه کوتاه حظودگزر است های روزمره میانشان حس نمی‌شود مثلا ممکن بود یکی از آنها عادت یا خسیسه عجیب داشته باشد که دیگری را آزار دهد از بوی نامطبوع جوراب گرفته تا علاقه یکی به غذاهای دریایی که دیگری اصلا حالش از آن به هم می‌خورد عاشق شدن بخش مهمی از عشق است اما تنها بخشی از آن است دلباختن دل باختن چشمتان را کور نمی کند بلکه همانطور که هایدگر میگوید به ما قدرت آن میدهد که چیزهایی را ببینیم که اگر عاشق نباشیم نمی بینیم. البته باید گفت که عاشق شدن اتفاقی جزئی نگر و یک بودی است چرا که در وقت عاشق شدن تنها با جنبه های اندکی از معشوق آشناییم عشق خودش دیر زمانی طول میکشد تا چهره های پنهانش آشکار شود و در این بین درک و شهود ما از معشوق پیچی هایی پیدا می که یک سر متفاوت است با آنچه در آغاز بود. معروفترین آشقانه ها خود را به بخش کوچکی از عشق محدود میکنند. به شروع عشق، به قبل تر از آن، یا درست بگویم، دقیقاً به آن دم که نخستین شراره های عشق میجهد باری دل به دیگری باختن منظری است رمانتیک برای نظر کردن به جوهر و ذات اشک. این آشقانه ها ممکن است از آغاز عشق اش... نقشی دلنشین بزنند اما نمی توانند حدیث چهره گشایی و تکوین عشق را بازگویند. گویند قلبی مسلکی و شکگرایی کلبی مسلکی نقطه مقابل آرمانگرایی افراتی در عشق است کلبی مسلکی یعنی مثلا وقتی دان دیریپر در قسمت اول سریال مردان دیوانه به یک عاشق میگوید چیزی که تو بهش میگی عشق من و امثال من ساختیمش تا بتونیم جوراب نایلونی بفروشیم تنها به دنیا می و تنها می میری و این دنیا فقط یه مشت قانون بر سرت آوار میکنه که عاشقی یادت بره چون این بدبینی و نگاه تلخی در ترانه پاپ گروه پتشاپ بویز با عنوان عشق کار دست است، به زیبایی ابراز می شود. خوبم شد رفتی. راستش به چشمم اومد که عشق ساخته برجوازی... برجوازیه که عشق اشتباهی فاهشه. خوابش رو ببینی و قلم گلهای سرخ دست وفاداری بدم. عشق برام پشیزی نمی اما آدم بدبین این ترانه یک بدبین به کلبی مسلک حقیقی نیست. او تقلا می کند با گفتن این حرف قلبه کند بر هرمان و نومیدی ناشی از اینکه که ترکش کردند. اگر عشق تنها توهمی باشد یا بدتر بر ساخته بورژوازی باشد فقدانی که او حس می کند آنقدر دهشتناک نمی بود. وانگهی همانطور که خودش هم در ترانه میگوید نظرش راجب عشق فقط تا آن لحظه که به سویم بازگردی اینطور است. کلبی مسلک ها عشق راستین ناممکن است و جزء محالات و خیالاتی اصواهی و صدایی محال که چشم سرانجامی معلوم دارد ولی آنهایی که به عشق بدگمانند به این معنی نیست که عشق را ناممکن میپندارند. اما در نظر این دسته از آدمها عشق همیشه پوشیده در حاله از شک و تردید است. فرد شکاک به عشق نمیتواند این حقیقت را بپذیرد که ممکن است معشوق عشقی راستین باشد و نمیتواند قبول کند که هر کسی میتواند به دیگری عشق بورزد چرا که عشق تنها طریق ممکن برای وسال دروه است. در ترجمه درایدن از نوشته های لوکرتیوس میخوانیم نال کنان چه در همپیچان زبان شرجیشان به رقص می‌دهند که هر یک آهنگ دل دیگری دارد گرد ساحل بیهوده پیچ و تاب می‌خورند چون تنها در هم نمی روند و گم در تن دیگر نمی‌شوند راهها میسپرند و راهی نمی‌برند به التیام زخم پوشیده عشقی عمری ویلیام باسلریتیس این سطرها را بهترین توصیف رابطه جنسی میداند و می تراژدی رابطه جنسی همانا به کارت ابدی روح است هیچیک که از ما از گزند نگاهی چنین شکاکانه در امان نبودیم حال چه خودمان به کسی شک کنیم چه خود ما مورد شک کسی باشیم شکگرایی یا شکاک بودن لزوما این نیست که گمان کنیم که هر کسی عاقبت روزی با خیانت و جفاکاری مواجه خواهد شد یا بدبینانه فکر کنیم دیگری اغلب دقل باز و نابکار است شک یعنی باور به اینکه که عشق ناممکن است حتی اگر طرف دیگر حسن نیت و صداقت تام داشته باشد مثلا در داستان کوتاه مردگان جیمز جویس گرتا همسر گابریل قهرمان داستان با به خاطر آوردن ترانه ای عشق میریزد گابریل از او میپرسد چرا گریه میکند گرتا میگوید یک وقتی در شهر دیگری پیش از اینکه با هم آشنا شوند عاشق پسری بوده که این ترانه را میخوانده؟ پسر که فقط 17 سال داشته میمیرد پسرک... پسرک رنجور از پرت عشقش به گرتا شبی زمستانی که میشنود گرتا عزم رفتن دارد به دیدنش میرود و بعد جان میدهد گابریل از این داستان جا میخورد خورد چرا که می بیند در همان حال که او از خاطرات زندگی خصوصیشان و لطافت و شوق و آرزو سرشار بوده گرتا در ذهن خود او را با دیگری مقایسه می کرده است با یک ضربه گابریل در چشم خودش از عاشقی بی همتا و یک که تبدیل شده بود به آدم چرند و به خودی که چنین تصوری از عشقش داشته گابریل شک میکند به اینکه گرتا حقیقتا عاشقش بوده یا نه و اصلا نکند بنا به وظیفه و تکلیف در کنارش مانده. بد گمان میشود و فکر میکند گرتا همیشه در آرزوی وسال همین پسرک بوده و او عشق واقعی گرتا بوده نه گابریل. این توقع و انتظار که باید همه چیز یک نفر باشیم که دو نفر می توانند به وحدتی تمام برسند عشق را ناممکن میسازد. سازد هرچه باشد طرف شما قبل از اینکه با هم آشنا شوید زندگی خودش را داشته که نمی شود انتظار داشت که در زندگیش با شما چنان مستحیل شود که هیچ رد و اثر یا خاطره از آن گذشته باقی نماند او افکار و احساساتی دارد که شما نمی توانید کامل در آنها دخیل و شریک باشید این حقایق را باید صرفاً پذیرفت و به آنها گردن نهاد شارل بودلر و اگنار میکلر، میکله و های دیگر نمونه های بیشتری به دست می دهند از اسمحلال این خیال و تصور که می توان با کسی دیگر یکی شد بودلر در شعر منصور چشم های فقیران همین معنی را در نظر دارد راوی به همراه خانمی در کافه نشستند و با هم عهد می کنند که اندیشه یکی همان باشد که اندیشه دیگری است و در آینده دو روح باشیم در یک بدن آن بیرون بر سنگفرش خیابان مرد فقیر چهل و چند ساله ای را میبینند که با دو تفلش نشسته نگاه این خانواده فقیر که برقی از شعف و اعجاب دارد راوی را شدیدن متأثر میکند و او از قیاس وفور و فرابانی در زندگی خودش با شرایط زندگی این خانواده فقیر احساس شرمساری می کند. وقتی رو برمیگرداند و به چشمان دلدار نگاه می کند تا اندیشه خیش را در آن تا اندیشه خیش را در آن چشمان هوس حوز... انگیزش باز ببیند زن ناگهان می گوید، اینها با چشم هایشان که مثل دروازه باز کردند مرا ناراحت می کنند. ممکن است به مدیر کافه بگویید که اینها را از اینجا براند و اینجاست گراوی راوی فهمد هیچ وقت نمی شود کسی را شناخت در داستان کوتاه ستارگان نوشته اگنار میکله مردی که میخواهد چندتا چند تا بچه گربه را بکشد محت... متحمل رنجهای وحشتناکی می شود اما چیزی که از همه بیشتر مایه وحشت و دلاشوبش می شود خونسردی همسرش است ما و معبود به همسرش نگاه کرد میخواست از وحشت دلش را چنگ بزند زن دیگر چه جور است، چه است این زن؟ سالهای سال، دوازده سال آزگار، خیال میکرد این زن شیرینترین و مهربان ترین آدم دنیاست و امان از خیال باتل که رحم و شفقت این زن حالا از قصاب جماعت هم کم ترمینمون داستان از این منظر شبیه موضوع رمان ترانه یاقوت سرخ از همین نویسنده است در بخشی از این رمان آسک بورله به این نتیجه میرسد رسد که عشق پدیده ای تنهاست. این تنهایی وقتی ظاهر می شود که شما متوجه میشید. کسی که خیال میکردید می, کردید می با او یکی شوید با تصور شما فرق بسیار دارد. آنگاه که خیال یکی شدن فرو میپاشد میان شما ورته ای امیق عمیق جدایی می اندازد. باری در داستان کوتاه سعادت زناشویی، نوشته ی لیو تولستوی قصه مردی میانسال به اسم سرگئی و زنی جوانتر به نام ماشا را دنبال می‌کنیم که از نگاه زن جوان روایت می‌شود. ماشا نرم نرمک می‌بیند عاشق سرگئی شده و احساس می‌کند دو روح هستند در یک بدن. ماشا با هم غذا خوردنشان در دوران ماه عسل را توصیف می‌کند که پر از خنده است و امن عیش، اما هنوز دو ماه نشده که ماشا حس می‌کند تنهاست. چون می بینند که به بخشی از ذهن سرگئی راه ندارد و به رویش بسته است ماشا کم کم احساس ملال هم می کند و میگوید این عشق روزمره که فاف آن شور و خلصه عاشقانه را نمی دهد و چیزی انگار گمش شده است ماشا برای رفع این ملال قاطی اعیان و اشراف می شود اما خیلی زود دلش میگیرد از این مهمانی های چای و دور همی های شبانه بعد کم کم ناخشنودیشان از هم زیاد می شود تا جایی که زیر یک سقف زندگی می کنند اما زندگیشان را کاملا از هم جدا می کنند داشتن دو فرزند هم نمیتواند به هم نزدیکشان کند تغییر آن وقتی رخ می دهد که به خانه دوران کودکی ماشا سفر می کنند جایی که عشقشان پا گرفته است و آنجاست که ماشا تعمل ایام گذشته می کند و به عشقی که رفته می اندیشد او فکر میکند که عشقشان مرده است و هر دوی آنها در این زوال عشق مقصرند وقتی افکارش را با سرگئی در میان میگذارد، او در پاسخ میگوید عشق قدیمی باید بمیرد تا راه برای اتفاقهای تازه گشوده شود و نباید خودشان را ملامت کنند چون این اتفاق تا حد زیادی اجتناب ناپذیر بوده است. چیزی در چون این درک دقیقی هر دو را دوباره به هم میرساند و عشقی تازه سربر می که به آن دلباختگی اول کار فرق دارد. داستان تولستوی بیان که بخواهد میاری برای همه رابطه ها باشد چرا که از نگاه خاننده امروزی داستان خط می شود به عشقی موقر و جا افتاده که خالی از شور و است باز هم در خود و هایی دارد که در هر رابطه ای به کار می‌آید. مثل رومئو و ژولیت و داستان‌های مشابه این داستان کوتاه تولستوی نیز از عاشقی کردن و دلباختگی تصویری باورناپذیر بر... با نمایش می‌دهد با این فرق که چون رابطه ماشا و سرگئی به حقیقت می و فراتر می‌رود از آن یک شبی که رومئو و ژولیت با هم عشق می‌ورزند این داستان به های عشق وفادارتر است و آن را صرفاً آرمانی و ایدهال تصویر نمی کند. برای آنکه عشقی پا بگیرد و پایدار بماند باید آن را مدام بر شالوده تازه بنا کرد. عشق دوستی و هویت عاشق که میشوید احساس وحدت تمام می کنید. اما این یکی شدن با کسی است که کامل نمیشناسیدش و او هم شما را درست نمیشناسد. همانطور که رابطه با گذر زمان پرابال میگیرد و پیش میرود میبینید که این آدم فرق دارد با آنچه چه اول کار خیال می کردید و او هم راجب شما به همین نتیجه میرسد البته این هم هست که میبینید در بعضی مسائل که انتظارش را ندارید اتفاقا تفاهم نظر دارید چون وجوهی از خودتان هست که قبلا بروز نداده بودید و این همدلی نامنتظر گواهی است بر حقانیت آن یکدلی که در ابتدا حس می کردید در این میان اما پریشان کننده ترین چیز آن هایی است که این یکدلی را این وحدت خدش نافذیر و بی افلاطونی را از هم می گسلاند از طرفی دیگر آن وحدت افلاتونی خیال و افثانه بیش نیست هیچ کس تردیدی ندارد که عشق واقعی نوعی است نوعی یکی شدن دو تن است اما آن جور یگانگی و یکی شدنی نیست که تفاوتها را محو و یک دست کند بلکه یک جور وحدت است که می‌تواند در دل خودش تفاوتها و افتراخها را جای دهد حقیقت مسلم این است که هر رابطه عاشقانه در خود رنج و نومیدی دارد و برای دوام و بقای عشق بایستی برانها چیره شد مسئله این است که این مصائب را نشانه ی زوال عشق بدانیم یا مبنا و نقطه عظیمتی برای هرچه عمیقتر شدن عشق وحدت در عشق همیشه در بطن خود دو جور تنهایی دارد می توانید وقتی آن وحدت خیالی فرو پاشیده یا کوبیده شده به صد محکم واقعیت از این رابطه آشغانه دل بردارید تا بتوانید دل باخدگی تازهی تجربه کنید که این عشق تازه هم لابود روزی به همین آاق بد دو می شود و جایش را می دهد به عشقی نو باری در این ساحت از تجربه وجودی باری در این ساحت از تجربه وجودی انگار هیچ کسی حقیقتا شما را نمیشناسد و شما هم هرگز نمی توانید معشوقتان را به راستی بشناسید و درک کنید. جور دیگر تنهایی که ممکن است خفیفتر باشد این حالت است که اصلا دست از صدای وحدت افلاطونی برداریم و به جای آن بپذیریم هر انسانی در قلب خودش تنها است و بپذیریم که در قیاب این صدای محال میتوان معمنی متصور شد برای دیدار دو جان تنها و دو سرگردان دو بیکست. ما همه آگاهیم به نقش مهمی که دوستی و عشق در زندگی بشر دارند. مخصوصاً چون برای قلبه بر تنهایی ناگزیدی که همه را تهدید می کند به این عشق و دوستی نیاز داریم. اما باید همیشه به یاد داشته باشیم که دوستی و عشق هیچگاه به تمامی متحقق نمی شوند و رنگ واقعیت به خود نمی گیرند. نه دوستی و نه عشق هیچ کدام با کمال اجتماعی به دست نمی آیند. چرا که این کلبی، کمال تلبی اجتماعی به سختی می‌گذارد از مفاهیم ایدئال فاصله بگیریم و به همین سبب رابطه ضعیف و شکننده می شود. با این حال، چنان که پیشتر گفته شد، این کمال تلبی اجتماعی در میان افراد تنها رایجتر از آنهایی است که احساس تنهایی ندارند. فرد تنها فکر میکند که نه کسی عاشقش میشود نه کسی دلش میخواهد وارد دوستی با او بشود اما شاید منشه مشکل همین جاست که توقعات زیاده و ناممکن این آدمها از عشق و دوستی است که نمیگذارد کسی دوستشان بدارد یا به آنها عشق بورزد شما در زندگیتان به عشق و دوستی محتاجید نیاز دارید دلنگران کسی باشید و کسی را هم داشته باشید که به فکرتان باشد هوای کسی را داشتن و اهمیت دادن به دیگری دنیا را برایتان تان معنادار تر, می... معنا تر می کند با چون مهر و محبتیست که شما خودتان را به مسابه یک فرد بر می و میسازید. شما آن چیزی هستید که بدان اهمیت می دهید و هوایش را دارید اگر چیزی و کسی برایتان مهم نباشد شما هم هیچ چیزی نیستید اگر فقط به خودتان اهمیت می دهید و صرفاً هوای خودتان را دارید خود را در چرخه بی گیر شما محتاج آن هستید که دیگران نیازمندتان باشند شما نیاز دارید همان کسی که شعن و منزلتی برایشان قائل هستید شما را به جا برند و تصدیقتان کند هویت درونی شما ریشه در عمق وجود خودتان منفصل از دیگران ندارد و برعکس از روابط و دلبستگیتان به بقیه است که این هویت درونی شکل میگیرد. برای همین است که وقتی در روابطمان با دیگران شکست میخوریم، اینقدر به هویت شخصیمان لطمه میخورد. شما بدون رابطه و دلبستگی هایتان نسخه رنگ پریده ای از خویشتن خودتان هستید. چون که بخش‌های مهمی از وجودتان بایر و ناشکوفا معطل افتاده است. رفان چون که بخش‌های مهمی از وجودتان بایر و ناشکوفا معطل افتاده است در نهایت برای این جور ها که مثلا چرا باید فلانی با فلانی دوست شوم یا چرا باید با بهمانی رابطه ی عاشقانه داشته باشم تنها یک پاسخ باقی می‌ماند فلانی و بهمانی می‌توانند من را به نسخه دلپذیرتری از خودم ارتقا دهند که در غیر این صورت برایم چنین چیزی ممکن نبود از همین روی ممکن است بگویند انگیزه های خودخواهانه همیشه چاشنی دوستی و عشق هستند اما این را هم میتوان گفت که از نیکوترین بخش های وجود آدمی داشتن نیت خیر و انجام دادن کار نیک برای دیگران است بیان که پای منفعت خود در میان باشد مقتضای دوستی و عشق اشتراک, و عشق اشتراک در هویت است بخش عمده پاسخ به این سوال که من چه کسی هستم؟ این است که من دوست فلانیم یا با بهمانی رابطه یه آشقانه دارم. من وقتی راجع به خودم فکر می کنم در دل این من که از آن حرف می زنم یک ماه هم نهفته است. به عبارتی عشق و دوستی ما را به سمت و سویی می کشاند که فرق دارد با فردیت. تنهایی در فلسفه کارل ریاسپرس موضوعی است. یا میگوید من یعنی یک تنها بودن هر که بگوید من فاصله ای را بنیاد گذاشته است و خطی دور خودش می کشد تنهایی ملهم از من بودن است تنهایی آنجا پدیدار می شود که انسانهای منفرد حضور داشته باشند وقتی آدمهای منفرد هستند هم میل به فرد و تک بودن است و همان رنج و عذاب ناشی از جدا بودن تناقضی ذاتی در درون وجود انسان نهفته است هم دوست دارد او را در آرامش به حال خود بگذارند و هم دلش میخواهد تعلق خاطری عمیق بین او و دیگران باشد در نگاه یاسپرز تنهایی به این آگاهی گره خورده است که ما از دیگران جدا افتاده ایم. و به همین دلیل است که به قابلیتهای ارتباطی من بسیار وابسته ایم. فقط آنهایی که به واسطه تنهایی به من تبدیل شدند می توانند ارتباط برقرار کنند و کسانی که از توانایی و قابلیت ارتباطی بی بهرند نمی توانند تنها باشند یا حتی من باشند بنابراین وظیفه‌ای که بر عهده همه آدمهاست این است که از راه گذر ارتباطات و تعاملاتشان بر تنهایی غلبه کنند بیان که خود، خودشان را فرو بگذارند یعنی تعامل بین انسانها اغلب همچون تلاشی نومیدانه است برای ایجاد ارتباط میان جمعی از تنهایان از نظر یاسپرس تنها یک تجربه واقعی وجود دارد که در آن فردیت و تعلق تو امن را میتوان حس کرد که در آن فردیت و تعلق را می توان حس کرد و آن تجربه عشق میان دو شریک برابر است که در سطحی برابر با هم ارتباط برقرار میکند با این حال یاسپرس چون این عشقی را نایاب یا النادر کلمعدوم می که بیشتر عشقی آرمانی است تا واقعی. گرچه یاسپرس میگوید عشق میتواند علاج قطعی تنهایی باشد باز میتوانیم بگوییم چون این عشقی آرمانی تر از آن چیزهایی است که در جهان واقعی می ببینیم و باز بشناسیم. با این حال عشقی هم سراخ داریم که آن قدرها کمیاب نیست. و اکثر اوقات علاج تنهایی است. حتی اگر آن دو که به همدیگر دیگر گاهگاهی حس تنهایی کنند. اما بر این عشق اعتباری نیست، چونکه حتی اگر به کسی چنان حس عمیقی از تعلق داشته باشید، که تصور احساس دیگری برایتان ممکن نباشد، باز هم باید بدانیم که هر رابطه همیشه در حال تغییر است، و از حالی به حال دیگر می شود، چرا که آدمها خود مدام در حال تغییر و تحول هستند و حتی اگر به کسی احساس تعلق خاطر عمیقی دارید همواره شکلی از فاصله و جدایی وجود دارد و یک جور تنهایی که باید به آن حرمت گذاشت داستانهای آرمانی و رویایی که در باب ذات عشق میخوانیم ما را به بیراهه می‌کشانند و فهم این را برای برایمان دشوارتر می‌کنند که عشق همان چیزی است که اتفاقاً واقعیتر از هر چیز است بگذارید شکاکان و درویشان و کلبی مسلکان هرچه چه می‌خواهند در باب عشق بگویند اما اگر برای خودمان حالتی ایدال از عشق بسازیم و به آن پروبال بدهیم چنان که هیچ بنی بشری نتواند با آن دست یابد در حقیقت کاری کردیم که ارزای میل و تمنای آدمی به عشق هرگز میسر نشود اگر چنین کاری کنید صرفا تنهایی ابدی را به جان خریده اید. دان دریپر شخصیت سریال مردان دیوانه و کلبی مسلکانی شبیه او درست نگویند. همه در طول حیات به نوعی از تنهایی محکومیم. اما این تنهایی میتواند تنهایی تنهایان دیگر را دریابد. پس همه ایمان آن قدرها هم تنها نیستیم و به قول ریلکه میتوان به عشقی رسید که پناهگاهی است که در آن دو تنها و بیکس مراقب و همجوار همند.